0: Books are Magic, podcast part by Nemira. Nautor, scritor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădica.
1: Bun găsit! Bine ați revenit la un nou episod al podcastului Nautor, partea seriei Books are Magic. Pentru cei care au deschis aplicațiile direct la episodul acesta, Nautor este colecția de literatură română contemporană a editurii Nemira, pe care am bucuria să o coordonez, iar în cadrul podcastului sper să vii aduc mai aproape pe scriitorii publicați aici și cărțile lor. Sunt Elie iar invitatul meu de astăzi este Cristian Englert. De formație inginer de aeronave cu specializări în software și robotică, Cristian lucrează în prezent la Agenția Spațială Europeană în Nordvec, Olanda. Toată viața sa a încercat să găsească un echilibru între preocupările sale științifice și cele literare. La jumătatea anilor 90 a înființat primul ziar românesc integral virtual Vocea Patriotului Naționale. În 2001 și-a publicat primul roman numit Candidat la crimă la editura Pandora. A publicat și în limba engleză povestiri, plus un roman pentru tineri numit Gamma Group. Al doilea său roman în limba română se numește Piramida și a apărut la editura Nemira în octombrie 2018. O carte pătrunzătoare despre lumea subterană a literaturii de azi Mai degrabă ring al puterii de influență decât măsură onesta a talentului După cum spune criticul literar Dana Părvan Așadar să construim o punte între România și Olanda Bună Cristi, e o bucurie să te aud și în contextul acesta
0: Bună Eli, și de partea mea este o bucurie la fel de mare Nu ne-am auzit de multă vreme
1: E drept, dar din fericire ne-am mai scris din când în când. Mă simt datoare să începem discuția noastră de astăzi de la întrebarea pe care ți-a adresat-o indirect Cristina Andrei în episodul anterior al podcastului, pornind de la grupul de pe Facebook devenit extrem de popular în timpul izolării. Așadar, ce vezi de la fereastra ta?
0: Răspunsul... Pe care probabil l-ar aștepta cea mai multă lume ar fi să, să spun că văd o lume încremenită, o lume în izolare Din, din păcate, de fapt, din fericire, răspunsul nu este ăsta nu este În Olanda condițiile carantinei sunt mult mai relaxate în plus, spre deosebire de, de colegii mei, mai sunat acum, într-o perioadă în care lucrurile încep să se rezolve. Deci, afară, pe fereastră, văd primăvara explodând în, în, în un milion de culori, văd soare, ceea ce firește este neobișnuit în Olanda. Deci, văd. Văd ceva neașteptat
1: Asta e într-adevăr bă, surprinzător Deși bă, și aici vremea e în mare parte atât de bună Încât te îmbie afară într-adevăr Uh, și nu e deloc o încremenire uh, Mi-aduc aminte că bă, acum două luni, pe la lui martie Vorbeam uh, despre faptul că guvernul olandez a reacționat mai lent la criza sanitară mondială Dar că încet, încet uh, a luat cam aceleași măsuri ca peste tot Cum s-au așezat uh, lucrurile între timp?
0: Um... Poate că a fost o reacție puțin lentă, dar olandezul este, la urma urmei, tot un fel de german. Lucrurile au fost, în momentul în care au demarat, au demarat foarte bine. Deci, multă testare. În momentul în care guvernul a anunțat măsurile Toate magazinele, toate companiile au au fost foarte rapide în a implementa aceste măsuri. O disciplină generală, deși olandezul este ca ca persoană privată, este o persoană destul de sceptică și destul de puțin dispusă să să urmeze regulile, de data asta a fost fost disciplină totală și într-adevăr lucrurile s-au îmbunătățit rapid.
1: Cum ai resimțit tu aceste două luni? Cum arată 2020 până acum pentru tine?
0: Pentru mine, 2020 a fost un, un an al, al anulărilor, din păcate. Deci, e, e foarte mult de, de vorbit despre lucrul ăsta. Deci, pe undeva aș, poate că aș avea dreptul să mă plâng. Am ratat. Din cauza epidemiei a două concedii. Pe de altă parte, am găsit ce să fac în timpul în care aș fi avut concediile astea. Deci, firește, am scris.
1: Nu mă îndoiam.
0: <laughs> am, am fost deci, la serviciu. Genul meu de, de profesiune se pretează bine la munca de, de acasă. Am, am condiții destul de, de bune de, de lucru și uh, pot să-mi desfășur activitatea de, de zi cu zi fără probleme Pe de altă parte, am avut o misiune majoră uh, către Marte, uh, misiunea ExoMars, care trebuia lansată în iulie anul ăsta Și care din cauza problemelor legate de deplasarea în Rusia, de unde se se va lansa acest rover pe Marte, a trebuit să să fie amânată și amânarea costă doi ani în momentul în care vrei să lansezi spre Marte. Deci asta a fost partea negativă. Partea pozitivă, deci... Hai să nu-i spunem pozitivă, dar un un scriitor trebuie să valorifice situațiile inedite din jurul lui și în vremuri dificile înveți cel mai mult despre tine și despre lumea din jurul tău. Așa că... Firește, perioada asta mi-a dat foarte mult de gândit despre, despre mine, despre literatură, despre. Mi-a, mi-a dat multe subiecte pentru posibile povestiri și romane. Deci, și în plus, am avut acele vacanțe pseudo-ratate în care am putut să, să stau și să scriu mult, cu mult mai mult sport decât aș fi făcut-o în alte condiții.
1: Asta e puțin bă, straniu. Am tot auzit uh, și am tot citit uh, numeroși scritori care se plângeau că nu pot să citească într-un rit normal ce să zică să scrie pentru că nu au mintea uh, disponibilă pentru un act creativ de genul acesta. E foarte interesant ce-mi spui că la tine a fost uh, timpul acesta din potrivă mult mai fertil.
0: Aș putea spune, deci, nu. În privința cititului, și eu simt o oarecare, hai să spunem, plictiseală existențială. Deci, nu, nu sunt extrem de productiv ca cititor. În schimb, universul meu interior explodează. Și, firește, explodează pe hârtie.
1: Asta e minunat. Sper. Uh, Să scurmânim puțin împreună în poveștile din spatele unora dintre afirmațiile pe care le făceam eu mai devreme în prezentarea succintă de la început. Uh, de ce ai plecat din România și care a fost parcursul tău profesional? Cum ai ajuns la Agenția Spațială Spațial Europeană?
0: Uh, este, este o poveste cu foarte multe serpentine. Uh. Probabil povestea ar trebui începută mai, mai dinainte. Deci, să spunem că am avut încă din, din școală și din liceu luxul dubios de a, de a fi bun la mai multe lucruri. Și de ce spun dubios este fiindcă a, asta te, îți îngreunează decizia asupra ceea ce vrei să faci în viață. Și terminând liceul, asta s-a întâmplat chiar în 1989, majoritatea colegilor mei ar fi crezut în momentul ăla, fiindcă deja publicasem prin scânteia tineretului, prin, prin reviste, eram destul de cunoscut în liceu pentru lucru ăsta, deci majoritatea colegilor s-ar fi așteptat să mă vadă ducându-mă la filologie sau istorie sau chiar filozofie. Dar în clipa aia am avut așa un soi de mi-a părut îngerul la pe umăr și care mi-a șoptit că este un context extrem de neprievindic pentru genul ăsta de, de gest. Și atunci am ales să, să fac ceva care, care părea să fie mai productiv, să zicem, mai în sensul, în sensul carierei. Și am ales, să firește, știi cum e, când filologia și filozofia. Nu sunt pe placul tău, dai la aeronave <laughs>
1: Nu știu concret ce pot să spun, dar sunt convinsă că îmi vei povesti tu Da, și bineînțeles,
0: este o facultate extrem de interesantă Și și vreme de un an de zile a fost atât de interesantă încât m ați ținut complet departe de, de cealtă jumătate a vieții mele De, de jumătatea literară După care am început încet, încet să-mi revin, să să simt din nou chemarea literaturii și terminând facultatea și angajându-mă la un institut care făcea simulatoare de aviație aici în București, pe platforma Măgurele, am am început să-mi impart viața din nou în, în două părți egale. Deci, povesteai mai devreme despre ziarele pe care le-am publicat. Am avut activități intense, articole prin reviste. Mai târziu scriam bloguri, când blogurile au devenit un un lucru. Am am început să lucrez la, la romanele mele. În fine, în 2001 am publicat romanul despre care spuneai și cu... Foarte puțin impact la public, trebuie să spun. Deci, în afară de, de satisfacția mea interioară de a, fi, de a fi terminat, de a fi parcurs arcul scrierii acestui roman, ca orice, ca orice autor debutant, tind să crezi că este vorba că a fi autor este despre a scrie. Ori tu, tu știi foarte bine că asta este numai prima parte.
1: Da, e doar o etapă în tot procesul, de fapt.
0: Da, și uh, m-am, m-am simțit uh, suficient de uh, dezamăgit de, să zicem, impactul acestei, acestei publicări încât. Uh, uh, și cuplat cu faptul că în tot în anii am am, am cunoscut-o pe, pe soția mea și ne-am căsătorit, și având uh, idei comune, este mult mai ușor să, să, să faci un pas uh, riscant, să zicem, în viață. Categoric. Așa că, uh, cu aceeași uh, aparentă inconștiență, sau nu știu dacă e atât aparentă, uh, am decis să ne mutăm în Australia, unde am, uh, am continuat. Deci uh, ideea mea era că voi publica în uh, limba engleză, voi avea un agent, deci uh, citisem despre procesul uh, care există în uh, lume anglosaxonă și mi se părea firește miraculos, era așa un soi de Eldorado. Aveam și ambiții profesionale pe pe partea de de dezvoltare de soft, fiindcă cu timpul, aventura mea în aviație a devenit cumva axată pe partea de dezvoltare de software. Așa cum am mutat în Australia, era important pentru mine, fiindcă vroiam să fac scuba diving, deci să, să devin scafandru. Așa, ceea ce ai
1: făcut, încât da. știu eu
0: da, O spun cu foarte multă satisfacție, fiindcă e unul din lucrurile care mă pasionează foarte mult Și am a, a început aventura asta australiană, am stat acolo șapte ani după care au început să se acumuleze o serie de nostalgii uh, privitoare la Europa. Deci, Australia este, îți dă sentimentul ăla de nou, nou, de uh, squeaky clean, de, uh, Deci, uh, parcă lipsește un soi de dimensiune, de, de, de profunzime a lucrurilor câteodată. Și. Uh, Fiindcă tot în perioada, aia am, am, făcut, am făcut-o și pe fata noastră, am decis să, să ne întoarcem în Europa. În Europa în dura mulți am, am descoperit jobul ul ăsta, care pentru mine este pentru jumătatea tehnică și științifică ca vieții mele, mă pare jobul ideal la agenția spațială
1: europeană. Pare sau este?
0: A, <laughs> este, este un job foarte interesant Singura mea problemă este faptul că îmi răpește Este un job foarte intens și extenuant Și îmi răpește din resursele care, de care aș avea nevoie pentru ceată jumătatea vieții mele
1: deci, este atât de solicitant? Te referi la faptul că este atât de solicitant încât uneori intră în conflict cu preocupările literare?
0: Da, este, este extrem de greu să, să practici o profesiune tehnică sau științifică, și în momentul în care părăsești ușa, părăsești biroul. Să-ți schimbi pălăria aia și, când ajungi acasă, să, să te așezi la, la birou și să scrii despre, nu știu, aventurile lui Beethoven, în timp ce își compunea Sinfonia nouă sau orice altceva.
1: Îmi pot imagina dificultatea propo de o dificultate, că tot am ajuns în punctul acesta și aș fi vrut să vorbim și despre asta, dat fiind că vorbim de foarte mulți ani, dacă nu mă înșel, cam aceeași perioadă pe care ați petrecut-o în Australia, o petreceți și în Olanda, adică e vorba tot cam de același număr de ani, ceea ce înseamnă că o mare parte din viața ta ai comunicat și scris într-o altă limbă, nu în limba maternă, sigur, cu excepția aceasta atunci când mergeai acasă, bănuiesc că în continuare vorbei limba română. Și voiam să te întreb... tocmai pentru că ai scris și în limba engleză povestiri și un roman, spuneam mai devreme, care ai spune că sunt diferențele între a scrie literatură în limba maternă și uh, a scrie în limba adoptivă, să spunem?
0: Uh, e greu. E... Deci, oricât de bine ai stăpâni o, o limba adoptată, Deci poți să să te descurci în context social și și tehnic la perfecțiune în momentul în care te așezi în fața paginii metaforice de hârtie și încerci să să scrii ficțiune, să să vorbești despre sentimente, despre frumusețea vieții, despre știu contradicțiile mărunte în viețile noastre, uh, sunt lucruri care-ți scapă. Uh, deci, cea mai mare dificultate este legată de continuitate, fiindcă uh, eu, mă rog, la, la mine, procesul meu creativ în limba română, când scriu o frază este, să zicem, 95% produsul final Rarări ori revin să, să repar o metaforă sau ceva de genul ăsta În general știu exact unde mă duc În limba engleză, în limba adoptată, este un pic de compromis între locul în care ai vrea să ajungi cu fraza și... Să zicem mijloacele pe care le ai mm-hmm. deci, Uneori e pur și simplu Cuvântul care îți vine Sau metafora care îți vine la îndemână Nu este cea potrivită Și cumva duce, duce fraza duce, Uneori o frază poate să influențeze o secțiune, un paragraf Într-o altă direcție Deci e puțin mai imprevizibil procesul
1: îl controlez mai. Probabil că, de fapt, îl controlez mult mai puțin, în funcție de ce instrumente ai în tot fondul acesta lexical, în tot spațiul imaginar și așa mai departe.
0: Da. Și limba engleză este notoriu dificilă, deși este de asemenea notoriu de, de ușoară pentru un vorbitor, este notoriu de dificilă pentru un uh, scriitor. Fiindcă, firește, trebuie să, să rezolvi uh, probleme de genul, uh, voi folosi engleză britanică sau engleză americană? Uh, voi folosi uh, slang-ul din perioada acutare sau uh, uh, mă voi situa la un nivel mai, mai academic? E greu să-ți periezi, să supraveghezi toate instinctele pe care le ai uh, într-o limbă adoptată.
1: Foarte interesant. Um, îți mai amintești care a fost primul tău text literar? Primul pe care l-ai scris și în ce circunstanțe? Și dacă l-a citit altcineva în afară de tine?
0: Uh, sigur. Uh, în, uh, eram în clasa a cincea și, și tot mai văzusem războiul stelelor și probabil a fost un fel de omagiu al meu pentru cât de mult mă marcase uh, filmul. Așa că am început să scriu un, uh, un roman science fiction. Uh, am scris din el aproximativ 30 de pagini, ceea ce pentru un copil de, de clasa a cincea este o, o eternitate. Este...
1: E o performanță, e adevărat.
0: Știu, fata mea este cam la vârsta aia și uh, o văd uh, cum se situează față de texte, de o pagină lungime. Și... Am scris, am scris romanul de care, bineînțeles, la vârsta respectivă, cu genul de, de cenzură, de autocenzură pe care aveam la, la vârsta respectivă, mie mi s-a părut formidabil. Și l-am dat dat părinților să-l citească, l-a citit o mătușă A început să să umble prin familie, legenda că eu sunt scriitor Bineînțeles, mi-a luat puțin lumea în cap (laughs) Și bineînțeles, inevitabil, la la vârsta aia crești Deci crești ca o o scoică, ca un melc Deci tu, cel de acum un an, reprezinți un străin Așa că atunci când eram în clasa a să deja mă situam în raport cu romanul ăsta, cine? Eu să-l scriu pe ăsta? Nici vorbă!
1: Deci să înțeleg că bă, vestea aceasta, bă, a lui ataca fiind scriitor, potențialul pe care îl aveai să mergi în direcția asta, nu i-a speriat nici pe părinții tăi, nici pe rudele tale. Sau, a, asta mi s-a părut când ai spus că a început să circule legenda că ești scritor. Ceea ce recunosc că e un pic straniu. De obicei, e, oamenii sunt, e, mai mamă, bagă-ți mințile în cap, dar altceva mai bun, mai productiv, nu vrei să faci? Adică artiștii mor de foame! <laughs>
0: Sunt, uh, sunt convins că aș fi primit uh, chestia asta, dacă n-aș fi fost uh, premiant, bun la matematică și așa mai departe. Deci părinții mei erau siguri că, în definitiv, la un moment dat o să-mi bag mințile în cap. Ceea Am ce înțeles. alegerea mea de facultate a părut să confirme. A părut. Uh,
1: și pentru că tot ai amintit uh, deja a doua oară de Maxi, uh, ficat în conversația asta, uh, mi-am dat seama că am o mare curiozitate în ceea ce privește bă, chestiunea cu literatura și scrisul tău și bă, cum, cum se raportează ea la lucrul ăsta, copil fiind. Bă, știu că bă, aveți și un pact. Bă, pe care îl faceți la care apelați din când în când în ceea ce privește scrisul tău și timpul pentru scris și bă, sunt curioasă să ne spui să ne ce ai povestit bă, lui Maxim în ceea ce privește bă, scrisul și relația ta cu scrisul. Ce vrea să știe când scrii? Bă, vrea să citească?
0: Um... Ar putea fi așa, în ultima vreme n-am prea scris texte pentru copii, deci aș putea chiar spune că unele dintre ele nu sunt recomandate copiilor. Ce facem noi împreună? Deci am o. Iar perioada asta de, de izolare a, a fost extraordinar de fertilă în privința asta, în privința uh, activităților comune cu, cu fica mea. Deci uh, am avut mult mai mult timp la dispoziție să o văd crescând, gândind, dezvoltându-și propriile raționamente și așa mai departe. Uh, noi facem multe împreună, pe lângă faptul că ne jucăm. Uh, o ajut la, la teme uh, deci are, are de scris deja, ea având 11 ani, aproape 12 în momentul ăsta, deja are de, de scris destul de multe compuneri, eseuri, uri prezentări în PowerPoint pentru, pentru școală și uh, întotdeauna vine la mine cu firește le, le scrie ea și întotdeauna vine la mine să, să mă întrebe ce cred despre el. Și bineînțeles că aici e puțin dificil, fiindcă tentația mea este să le schimb total. <laughs> <laughs> în loc de asta, și sunt mândru de mine că reușesc să mă abțin într-o atât de mare măsură, în loc de asta încerc să știu cum e? În loc să, să-i dai cuiva pește, îi dai o undiță și îl înveți să pescuiască. Așa o învăț eu pe ea să, să pescuiască, știu eu. Perspective noi asupra unui subiect, să, să pescuiască metafore. Ea e în perioada în care și recunosc că am fost și eu la, la vârsta ei, aglomerează, metaforă peste metaforă, textul ei este extraordinar de încărcat. Deci, încerc să o s-o împing subtil în, în diverse direcții și ea firește mormăie, după care acceptă că. Există valoare în propunere și, uh, uite așa, colaborăm noi. Mai avem o, o metodă de, de colaborare, pe asta o facem de multă vreme. Cred că de când avea vreo 5-6 ani uh, seara, ne, ne spunem unul, altuia, ce să visăm. Și <sus> eu încep o poveste, de pildă, bă, în seara asta bă, vise bă, despre vulpi. Și încep să, să spun o poveste despre, despre vulpi și, firește, nu prea lungă, fiindcă începe soția mea să, să țipe la noi <laughs> uh, și, și cu vârsta constat deci dacă la, la vârsta de 5-6 ani, uh, practic, povestea pe care mi-o spunea ea mie deci ce să visez eu, era un soi de copie a poveștii mele în care vulpea nu era roșie, ci era galbenă și nu chema Didina, ci Chirița. A evoluat. Enorm! Deci acum dezvoltă propriile ei povești la care unor contribuim, deci unor sunt interactive și e e fascinant să să colaborezi așa cu un copil.
1: Mi se pare un un soi de experiment foarte interesant. Știu că pentru tine probabil că nu e propriu-zis numai un experiment, dar Trebuie să fie foarte interesant, și când veți ajunge la. Uh, când va ajunge ea la vârsta uh, adolescenței și va vrea să fie în, cu totul în răspăr. Sunt curioasă ce o să te pună să visezi atunci.
0: <laughs> Știu, încerc să nu anticipez uh, anii ăia.
1: <laughs> Cred, cred. Ar fi și păcat. Uh, surprizele sunt uh, cele mai. Uh, Bine de savurat, de desfăcut atunci, în momentul respectiv Știu că ai un carnețel în care îți notezi idei și pe care îl ții permanență după tine Fie că e zi sau noapte, fie că ești acasă, fie că ești în tot soiul de călătorii Cât din carnețelul acesta ajunge în literatura ta?
0: Dacă ar fi să fac o evaluare cantitativă, poate 50% Altele pur și simplu stau acolo și germinează Pe unele le uit complet și aleator deschid carnețelul și zic Cum, eu am gândit chestia asta? Uite ce, ce proastă sau ce interesantă este Deci... Cumva poate se învârt. E e un soi de cloud computing acolo.
1: Ne poți spune care e cea mai recentă idee notată?
0: Cea mai recentă idee notată este legată de de romanul pe care îl scriu și unde mi-am dat seama că... Aș putea să o, să, o, să o citesc așa cum este, dar probabil că n-ar spune nimic nimănui Deci este legat de erou principal care trebuie să aibă un vis în care să stratifice niște amintiri neplăcute pe care tocmai le-a,
1: le-a acumulat Ai luat carnețelul în mână, așa ai? Da! <laughs> Te rog, citește ne Guilty as
0: charged Nu, e... Bă... Deci, categorii. nu o să spună nimănui nimic. Se trezește pe lamită, trebuie să aibă coșmarul cu bărbatul de la baraj și soldatul mort. Asta îi dă ideea să-l caute pe prietenul lui.
1: Excelent! Eram foarte curioasă cum și stilul de notat al ideilor, cum arată, aș fi fost indiscretă de tipul acesta chiar în timpul turneului, dar mi-aduc aminte că te-am și v-am chinuit atât de mult atunci cu tot felul de întrebări, încât la un moment dat am zis că o să păstrez asta în mânecă pentru o altă dată și uite că a venit acea altă dată.
0: În privința, um, în privința chinului nu o să te contrazic.
1: <laughs> Îmi asum ce să fac. Sper să nu mulțumesc fie. Mulțumesc pentru asta. <laughs> uh, aș zice, cu tot dragul, dar mi-e foarte teamă că ascultătorii noștri bă, s-ar putea să înțeleagă <laughs> cu totul altceva din schimbul nostru. Sper să nu fie cazul. Uh, mă întorc la toată chestiunea aceasta cu scrisul și cu procesul scrierii. Că Tot pomeneai și tu mai devreme de atunci când termin de scris o carte, când închei propriu zis și că tot am vorbit despre notatul acesta al ideilor și așa mai departe. Care parte din tot procesul, inclusiv publicarea cărții, întâlnirile cu cititorii și așa mai departe, te incită cel mai mult și de ce? Și la care ai renunța, dacă ai putea?
0: O să spui că sunt o persoană antisocială, dar categoric sunt cel mai atașat de, de scrisul în sine de, de starea aia în care ideile curg nu din tine, ci prin tine Deci direct în, în mâna care, care e așezată pe creon sau pe, pe tastatura calculatorului Deci, aia este starea mea de grație în care aș vrea să mă aflu cât mai mult timp. Restul, în diverse grade, îmi plac și îmi displac. Probabil că ai observat, eu pe rețelele de socializare nu sunt extrem de activ. Uh, mie îmi place să mă ascund cumva în spatele operei mele.
1: Din asta înțeleg că dacă ai putea, ai renunța la întâlnirile cu cititorii.
0: Uh, pf, în orice caz, ăsta este instinctul, dar uh, nu, nu înseamnă că aș și face-o, fiindcă le văd valoarea. Deci, uh, toată viața învăț uh, câte ceva și... Din turneul pe care l-am avut împreună, am, am învățat extrem de mult L-am făcut îndingând o mulțime de, de piedici și de bariere interne Și a mers, zic eu, foarte frumos
1: Și eu zic la fel Îți mărturisesc mai ales cu toată perioada aceasta de izolare Că mi-e tare, tare dor Dar vor reveni lucrurile, sper Așa cum mi-a revenit rândul și pentru asul acela din mânecă de care spuneam mai devreme Că tot am ajuns în punctul acesta și cu turneul Ce este piramida pentru tine astăzi, acum?
0: Piramida... Răspunsul standard de, de scritor Ar fi ceva de genul Este unul dintre copiii pe care i-am, i-am făcut, i-am crescut Și i-am trimis în lume Asta sună plauzibil Până se întâmplă să ai un copil Deci Firește, nu, nu mă simt La fel de, de atașat Nu m-am simțit nicio clipă Atât de atașat Cum te-ai simțit de un copil Dar Lăsând o parte, limitarea asta, pe undeva cam asta este atitudinea. Deci am fost foarte implicat în ea, am am iubit-o foarte mult la un moment dat. În momentul în care, să zicem, am pus punctul final, deja a fost o, o schimbare de atitudine din partea mea. După aia firește, a urmat uh, Suita de iterații cu, cu tine În care bă, am pus alte puncte finale <fie> Am învățat să, o, să iubesc și să urăsc piramida în alte feluri După care lansarea a fost uh, un punct de un alt fel uh, Deci în momentul ăla m-am... Uh, a urmat o detașare mai mai completă. Deci sunt una dintre persoane care se concentrează mai ales pe ceea ce urmează, pe următorul produs, următoarea carte.
1: Și pentru că tot spui de următorul produs, următoarea carte... Hai să ne și citești o pagină din romanul acesta la care lucrezi acum și ai tot lucrat cu atâta spor și în timpul acesta al uh, izolării. Ok.
0: Um, deci o să, o să citesc o pagină uh, de pe undeva de la mijlocul romanului. Deci uh, nu, nu așteptați uh, un soi de, de urcare uh, la un început uh, 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 O să citesc pur și simplu Ok, okay. Deci, uh, De cealaltă parte a șansului un soldat stivuiește niște colaje de sârmă Săna se urlă la el Bă Ionescule, ia fă-te încoace Soldatul, care confirmă prin cea lui opinia liberă exprimată a sergentului ridică ochii, scapă colacul de sârmă din mâini pornește în fugă către marginea șansului coboară și dă să urce din nou pe partea dinspre drum se împiedică și cade cu pieptul noroi. Se ridică iarăși, reușește în sfârșit să escaladeze taluzul și se prezintă găfuind în fața lui tănase, murdar, dezordonat și roșu în Sărgentul îi trage o palmă peste ureche, apoi, suduindu-l de mamă, îi îndreaptă smuci poalele și gulerul vestonului. După care se apleacă și culege de pe marginea drumului ceva ce Fred nu reușește să zărească. Îi mai spune ceva pe un ton mai potolit. Soldatul fuge înapoi pe partea cealaltă a șanțului, iar sergentul se întoarce la volan și pornește pornește iarăși mașina. Sabotaj? Încearcă să ghicească Fred. E minat cumva drumul? Sergentul râde. Nu, tovareșe, surugiu. Bureți. Ciuperci, cum le spuneți în București. Era ploaie și s-a umplut valea de bureți. i am zis lui Ionescu să nu se întoarcă în unitate fără o coșarcă plină de cribi. Diceară vă invit la masă. Am un băiat care face o ciulama de ciuperci și de-ți și degetele. Exact în aceeași clipă, Drumul cotește la stânga și, de după ultimul grup de stejar, se ivește brusc o priveliște care lasă pe Fred cu gura căscată. Cele două spinări de deal, printre care drumul s-a strecurat cu greu până acum, se urnesc aici brusc, lăsând spațiu liber privirii. Fundul văii, mult mai larg aici, arată ca un câmp de bătălie în care oamenii și-au desfășurat armata de monștii de beton, metal și scânduri. Pădurea s-a dat în lături, speriată, s-a pe crestele îndepărtate ale dealurilor. Nu este o luptă dreaptă, este un măcel. Cu dușmănie oamenii taie, doboară, sfârtecă, ard, topesc. Nor negri de fum se înalță din coșuri îngusă de tablă. Gândaci galben de metal care de colo-colo fărâmițe din leșul naturii învinse. Pământ, pietriș, trunchiuri de copaci. Mari cavități se deschid din trupul văii, unite între ele de artere de beton, prin care va circula mai târziu sângele bistriței. Însă deocamdată râul este îngenuncheat, îngropat, izgonit dincolo de lespedea colosală de piatră și beton care se înalță, imposibil de largă, de a curmezișul voiei. Minții nu-i vine să creadă, ochiul se lărgește ca să o cuprindă toată. E o poartă, un zid, o de funerară, un umăr pe care se sprijină cerul. Oricât de masiv îi pare lui Fred, monumentul nu e terminat încă. Creasta lui e inegală, mai înaltă aici, mai joasă dincolo, ca meterezele unei cetăți iar pe vârfuri se zăresc porpotin furnici. Să n-a să i reacția. Prima oră aici, nu e așa? Râde. Facem ceva ce o să reziste. O mie de ani, adaugă cu mândrie. Fred îmi din cap și poartă eco în minte spuselor. Oricât de greșit gândește ar fi comunismul ca doctrină și oricât de răi comuniștii ca indivizi, uite ce pot ei să producă. Așa cum sclavagismul legitam a ridicat piramidele cu milioanele de sacrificii ale chinezilor, au plătit pentru marele zid. Dacă îl traversează un fior, tot atât de mult va dăini și comunismul pe fața planetei.
1: Wow! Soldați... Trebuie să recunosc că nu mă așteptam. Cine a citit piramida poate să înțeleagă de ce sau cine l-a urmărit, i-a urmărit literatura lui Cristian Engler. Mulțumesc tare mult pentru lectura aceasta dinamică. Sună tare bine. Ce să zic, să fie mult spor în continuare la scris. Cum ne apropiem de finalul conversației noastre, îți voi propune să încheiem jucăuși. Eu voi înșira rând pe rând cinci cuvinte, iar tu îmi spui cu ce le asociezi care sunt primele tale gânduri legate de ele. Ce zici? Sună bine! Începem cu București. Nostalgie. Fericire. Iluzie Pod
0: Călătorie
1: Copilărie Iubire Așteptare
0: Enervare
1: Ai scăpat, s-au terminat cele cinci cuvinte, n-au fost chiar întâmplătoare și sunt convinsă că ți-ai dat seama Înainte de a încheia totuși discuția noastră de astăzi, te voi ruga să predai ștafeta Nautor Care dintre colegii publicați în colecția Nautor a editurii Nemira vrei să fie următorul invitat?
0: Asta mi-aduce aminte că trebuie să-i mulțumesc cu și fără ghilimele Cristinei Andrei care mi-a predat ștafeta și mă gândesc în clipa de față la uh, colegul și prietenul meu, uh, Ioan Pleșa.
1: Minunat! Uh, cu el vom continua atunci. Mulțumesc frumos, Cristian, pentru că ai suportat uh, stoic uh, și supliciul acesta la care te-am supus.
0: Uh, mulțumesc iar...
1: Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc că ne-ați primit din nou cu atâta bunăvoință în căștile voastre. De acum încolo ne auzim lunar. Până atunci, să fiți bine și să citiți cărți splendide.
0: Books Are Magic, podcast part by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădica.